0: Đại tập viên Duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2019, tức ngày mùng 8 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đội tuyển học sinh phổ thông Việt Nam lọt top 5 thế giới cuộc thi học sinh giỏi toán toàn quốc tế tại Nam Phi. Nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp ứng phó. Chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân khiến một học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway ở Hà Nội tử vong có thể là do sốc nhiệt liên quan đến vụ việc này, trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Đừng để sự tắc trách của người lớn thành tội ác trước trẻ nhỏ. Trong phần tin thế giới, hôm nay ASEAN tròn 52 tuổi. Hơn nửa thế kỷ qua, vượt qua những rào cản về thể chế chính trị, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, khoảng cách về phát triển, ASEAN đã đạt được những thành tựu ấn tượng, trở thành một cộng đồng chung và được quốc tế công nhận là một khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2019. Tin cho biết.
2: Theo báo cáo được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019 của Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí tăng ba bậc lên vị trí 42 trên 129 quốc gia nền kinh tế được xếp hạng so với năm ngoái. Thứ hạng này đã được cải thiện 17 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp. Quan trọng hơn, Việt Nam có sự tiến bộ ở cả nhóm chỉ số đầu vào và đầu ra cũng như có điểm số cao trong cả 7 trụ cột đều cao hơn mức trung bình. Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được giao tại nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của chính phủ nhằm nâng cao bền vững chỉ số xếp hạng của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung các yếu tố nâng cao chỉ số về thể chế, cơ sở ạ tầng, trình độ phát triển của kinh doanh và cập nhật các chỉ số còn thiếu trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.
0: Đội tuyển học sinh phổ thông Việt Nam đã lò top 5 thế giới sau khi giành hai cúp vô địch, 4 huy chương vàng và 5 huy chương bạc tại cuộc thi toán học trẻ quốc tế IMC 2019 vừa diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại thành phố Duban của Nam Phi. IMC là cuộc thi toán quốc tế thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm nay được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cử một đoàn gồm 15 học sinh trường Hà Nội Amsterdam, đại diện cho học sinh cả nước tham dự IMC 2019, tham gia nội dung dành cho các học sinh ở lứa tuổi dưới 14 và từ 14 đến 17 tuổi. Ở phần thi cá nhân, đoàn Việt Nam đạt 4 giải vàng, 5 giải bạc và 1 giải khuyến khích. Phần thi đồng đội năm nay đoàn đoạt 2 cúp vô địch, 1 giải nhất và 2 giải nhì. Liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Tin cụ thể như sau.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hôm qua người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thủ Thu Hằng nêu rõ: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hôm qua, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc.
0: Chương trình thật sự tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đầy... Chưa đầy 10 phút, cơn lưu giữ kèm theo khối lượng đất đá, gỗ đã san phẳng bản sa ná của huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mất nhà cửa, mất đi người thân. Người dân sa ná như đối diện với thảm kịch chưa từng có. Đứng dậy và bước tiếp là điều ai cũng nghĩ, cũng mong. Nhưng người dân sa ná sẽ phải bắt đầu từ đâu? Đứng dậy như thế nào? Phóng viên Sĩ Đức có mặt tại sa ná từ những ngày đầu lũ về, ghi lại cảm xúc của những người dân nơi đây.
3: 5 ngày sau trận lũ kinh hoàng sông Luồng vẫn hiện hình hung dữ nước lũ phá nát hai bờ sông sang phẳng bản xa ná chỉ trong tích tắc những ngôi nhà sàn, tài sản góp nhặt cả đời, giờ chỉ còn là đất đá, cây cối siêu vẹo Chị Hà Thị Thận, bản xa ná chỉ còn duy nhất một bộ quần áo trên người, Chua Xót cho biết Đang
4: ốm nhưng mà lại ở với cháu, con gái với là con rể thì đi làm chỉ có chị với là anh với là cháu lại ở nhà bé cháu và chạy đến trên giường này phun phun kịp cái cái nước nước thân về nhành quá nhà chị thì mất trắng không còn có một cái gì còn có cái áo không còn nữa chị
3: đang đứng ở đầu bản chị nguyễn thị nguyện 40 tuổi ngồi bệt xuống đường rồi ôm mặt nức nở khi nhìn thấy người thân đến thăm hỏi mất nhà mất hết tất cả chị nguyễn vẫn chưa hình dung cuộc sống rồi sẽ thế nào khi gia đình vẫn còn đang nợ món tiền lớn vừa vay làm nhà đau đớn hơn cả có lẽ là trường hợp của anh Hà Văn Vân. Anh nghe tin lũ quét tràn qua bản mình khi đang làm phụ hồ ở thành phố Thanh Hóa, rồi tức tốc trở về. Nhưng tới bản, anh Vân chết lặng khi chứng kiến cả bản mình gần như bị san phẳng. Đau đớn hơn, anh hay tin toàn bộ sáu người thân của mình đã bị lũ cuốn trôi. Lũ đến lũ đi, nhưng những mất mát đau thương còn ở lại. Người dân sa ná sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, gượng dậy bước tiếp. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Anh Lê Xuân Tuấn một trong những gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và tài sản, băn khoăn Tiếp theo thì hai vợ chồng cũng chưa có định hướng được cái gì cả, vợ chồng cháu biết cái gì được cả. Mấy ngày qua dọc quốc lộ 27 từ trung tâm huyện Quan Sơn lên tâm lũ Sa Ná khoảng 50 km. Những chuyến xe hàng, những đoàn người tấp nập đến thăm Sa Ná để chia sẻ động viên với người dân ở đây. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng, nhà hảo tâm Hy vọng người dân xa ná sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thử thách để ổn định cuộc sống trở lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi các tỉnh miền núi phía Bắc, Nghệ An và Thanh Hóa vẫn đang khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, thì tại các tỉnh ở Tây Nguyên hiện đang phải đối mặt với diễn biến mưa lũ phức tạp. Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đêm ngày 6, dạng sáng ngày 7 vừa qua đã khiến nhiều nơi ở địa phương này bị ngập. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Theo thông tin từ văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk, đến 15 giờ ngày 7 tháng 8, tỉnh lộ 1 nối hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp vẫn trong tình trạng ách tắc vì nước dâng cao. Chính vì vậy, những nỗ lực cứu hộ dân cư, di rời tài sản đến nơi an toàn chủ yếu dựa vào lực lượng chức năng cấp xã và huyện. Tại huyện Buôn Đôn, do mưa lớn, lũ suối về nhanh cùng với thủy điện Serepok xả lũ 149 m3 trên dây đã khiến một số hộ ở khu vực thác Bảy nhánh, xã Ea Hoa bị nước lũ cách ly. Người dân phải leo lên mái nhà để đảm bảo an toàn. Cùng với tỉnh lộ một nối huyện Buôn Đôn và Súp, các tuyến đường liên thôn, liên xã ở hai huyện cũng bị chia cắt nhiều đoạn, khiến công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Thượng tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đoàn 735 đã đi rời được ba cái hộ mà trồng dưa ở ngoài dãy vào cái khu vực an toàn ở vì lúc đó nó bị bu lộc. Hiện nay là bây giờ còn một hộ của xã LRV thì đã đưa được vợ vào rồi nhưng mà ông chồng là ông vẫn chưa vào chúng tôi đang cùng với chính quyền xã là vận động thậm chí là phải cưỡng chế đấy
0: còn tại đắk nông phóng viên quốc học và hoàng quy thông tin chiều qua địa phương này đã ngớt mưa nhưng một số địa phương vẫn đang trong tình trạng ngập lụt nặng nhất là xã quảng tín huyện đắk lấp với hơn 20 hộ dân ở 4, thôn 4 đang bị cô lập theo thống kê riêng riêng huyện đắk lấp đã có 60 ngôi nhà bị ngập và hơn 400 hectare cà phê hồ tiêu bị ảnh hưởng Tại tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn kéo dài hơn một ngày đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều nơi ở địa bàn các huyện phía nam của địa phương này. Theo thống kê sơ bộ, đến chiều qua đã có hơn 100 căn nhà cùng gần 1.000 hectare cây trồng của người dân ở hai huyện Cát Tiên đã tẻ bị nước lũ dâng ngập. Riêng địa bàn các huyện Đạo Hoai, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc cũng chịu ảnh hưởng do mưa lớn với hàng chục hectare cây trồng bị ngập trong nước. Hiện các địa phương này đang cắt cử lực lượng dân quân, công an và thanh niên Thúc trực các điểm sung yếu để kịp thời có biện pháp đối phó với mưa lũ Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các địa phương ở Tây Nguyên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn Gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Tây Nguyên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ và cơ quan liên quan Về việc triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ tin của phóng viên minh long
2: nội dung công điện nêu rõ chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất và các tình huống bất thường đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực tây nguyên các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp bảo đảm an toàn cho người tài sản và sản xuất triển khai lực lượng cảnh báo canh gác tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt để đảm bảo an toàn cho người dân Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cấu nạn khi có tình huống Chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập Đối với các hồ trên khu vực biên giới, cần chia sẻ và thông báo kịp thời thông tin về vận hành và xả nước của hệ thống hồ chứa thủy điện cho các cơ quan chức năng của Campuchia Bảo đảm không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia, theo quy định Chương trình
0: thời sự sáng tiếp tục với những nội dung khác đáng chú ý Liên quan vụ việc bé trai lớp 1 ở trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cầu giấy Hà Nội tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt vừa qua, các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân có thể là do cháu bé bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong. Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, những trường hợp trẻ bị bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong thường không phải do bị ngạt vì thiếu oxy. Nói ngạt trong ô tô mà ô tô 16 chỗ là chắc phải xem lại. Với cái không khí cả một cái này mà có một người và ô tô nó không kín tuyệt đối. Và cái ngạt thì biết ngay, đo cái nó lên ngay là cái chỗ này là không có oxy, nhiều CO2. Còn theo bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Saint Paul Hà Nội, nguyên nhân tử vong sau khi trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô thường là do sốc nhiệt. Một chiếc ô tô mà để ngoài trời nắng, ví dụ như là ngày hôm qua chẳng hạn, là nhiệt độ ngoài trời nó vào cửa độ 35 độ C thì nó sẽ tăng nhiệt độ rất nhanh. Cụ thể như là một cái nghiên cứu của Đại học Caltech của Mỹ thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên 47 độ thế và ở cái bảng điều khiển nó tăng lên tới 69 độ. Thế thì với cái nhiệt độ như vậy mà cho một đứa trẻ cỡ độ 2 tuổi mà ngồi trên ô tô thì chỉ một tiếng đồng hồ sau thì đứa trẻ sẽ rơi vào cái tình trạng sốc nhiệt và sẽ nguy hiểm ngay cả đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường. Trong phần cuối chương trình hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề: Đừng để sự tắc trách của người lớn thành tội ác trước trẻ nhỏ. Và trong mục tiêu điểm chương trình Thời sự Đồng hành sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này với những phân tích nhận định của các chuyên gia. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng nay. Quý vị quan tâm chú ý đón nghe.
1: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ASEAN tròn 52 tuổi. Hơn nửa thế kỷ qua, vượt qua những rào cản về thể chế chính trị, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, khoảng cách về phát triển, ASEAN đã đạt được những thành tựu ấn tượng, trở thành một cộng đồng chung và được quốc tế công nhận là một khu vực phát triển năng động nhất thế giới. ASEAN cũng đang là trung tâm thu hút sự quan tâm của các nước lớn trong bối cảnh chuyển dịch địa chính trị đang ngày càng phức tạp. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành công của ASEAN trong hơn nửa thế kỷ qua.
4: Ở tuổi 52, khi đã trở thành một cộng đồng chung, ASEAN đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của mình bằng các liên kết ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN đã tập hợp thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới và dự báo sẽ lên đến hàng thứ năm vào năm 2020 và hàng thứ tư năm 2030 chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu. Trong sự truyền dịch địa chính trị, ASEAN đang nằm ở vị trí trung tâm của khu vực đang định hình, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước lớn đều là đối tác chặt chẽ trong cơ chế hợp tác của ASEAN. Tính đến thời điểm này thì đã có tới 35 quốc gia ngoài khu vực ASEAN tham gia vào hiệu ước thân thiện và hợp tác do ASEAN khởi xướng vào năm 1976. Chúng tôi hài lòng về mối quan hệ với
1: ASEAN, nhất là trong vai trò dẫn dắt duy trì hệ thống thương mại đa phương minh bạch và công bằng. ASEAN và Hàn Quốc là những đối tác chặt chẽ trong rất nhiều lĩnh vực. Chúng tôi mong đợi sự hợp tác này sẽ chặt chẽ hơn nữa.
0: Chúng tôi muốn hợp tác với ASEAN, muốn nhìn thấy một ASEAN mạnh mẽ, thống nhất và thịnh vượng, có vai trò trung tâm trong một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương năng động, vì sự thịnh vượng và an ninh được đảm bảo.
4: Những chia sẻ của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Hwa và Ngoại trưởng Ấn Độ Bubramaniam Jaisanka đã chứng tỏ ASEAN đang là sợi dây kết nối các quốc gia trong và ngoài khu vực. Để có sự tin tưởng đó, chính là nhờ ASEAN đã đạt được thành tựu phát triển trên mọi mặt, chia sẻ các cơ chế hợp tác linh hoạt và dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Sự thành công của ASEAN ngày hôm nay được ví như một phép màu, bởi vào thời điểm khi vừa thành lập, ít ai nghĩ rằng tổ chức này có thể tồn tại lâu dài, chứ chưa nói đến thành công. Giáo sư Kishore Mahbubani, hiệu trưởng trường chính sách công Lý Quang Diệu Singapore đã từng nhận định, trong quá khứ, nếu phải chọn nơi nào trên thế giới khó tổ chức hợp tác khu vực nhất thì ứng cử viên hàng đầu là Đông Nam Á.
0: Nhân kỷ niệm lần thứ 52 ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa gửi thông điệp mừng, chúc mừng hiệp hội. Thay mặt chính phủ Mỹ, ngoại trưởng Pompeo chúc mừng 10 nước thành viên và ban thư ký ASEAN Nhân sự kiện này đồng thời khẳng định Mỹ giữ vững cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quan điểm cứng rắn của ông đối với cách hành xử của Trung Quốc trên thị trường thế giới sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Phóng vân, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Tổng thống Donald Trump cho rằng các biện pháp cứng rắn của ông đối với Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi Bắc Kinh có dấu hiệu sẽ trao đũa với việc ngừng bán đất hiếm cho Mỹ. Phát biểu với báo giới ngày 7 tháng 8, Tổng thống Trump cho biết phản ứng của thị trường đã được dự đoán trước, tuy nhiên ông vẫn tự tin về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Theo ông Trump, Trung Quốc chính là nước kìm hãm nền kinh tế Mỹ với các thuật thuận thương mại không công bằng. Các quan chức Nhà Trắng cho biết họ vẫn hy vọng các quan chức Trung Quốc sẽ tới Washington để đàm phán thương mại trong tháng 9 và các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc có thể tránh được nếu hai bên đạt được tiến triển trong đàm phán một thuật thuận thương mại.
0: Chính phủ Pakistan vừa tuyên bố sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương đối với Ấn Độ để phản đối việc Ấn Độ ngày 5 tháng 8 đã hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Iran Khan chủ trì ngày hôm qua. Ngoài ra, Pakistan cũng sẽ xem xét lại các thỏa thuận song phương đã ký với Ấn Độ và đưa vấn đề Kashmir lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hiện thì Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa có phản ứng về động thái mới nhất của Pakistan. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Trong trận đấu gia quân vào tối qua trên sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U18 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U18 Malaysia tại giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á năm 2019. Ngày mai đội tuyển U18 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U18 Australia vào lúc 19h30 còn U18 Malaysia sẽ gặp Singapore trước đó vào lúc 16h30 cùng trên sân thống nhất cũng trong tối qua trên sân vận động hàng đẩy Hà Nội đã diễn ra trận chung kết lượt về AFC Cup giữa câu lạc bộ Hà Nội và Bình Dương bàn thắng duy nhất trong trận đấu thuộc về Omar giúp câu lạc bộ Hà Nội thắng chung cuộc hai trận đấu với tỷ số 2-0 với chiến thắng này Hà Nội FC chính thức lên ngôi vương khu vực Đông Nam Á chuẩn bị hành trình chinh phục châu Á Liên hoan tinh Hoa võ Việt quốc tế lần thứ hai khai mạc tối qua tại Bình Định đây là chương trình trong khuôn khổ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ bảy và là giải đấu đã được tổng cục thể dục thể thao đưa vào hệ thống tổ chức định kỳ mang tầm quốc tế liên hoan lần này có sự tham dự của hơn 1.200 vận động viên thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng tranh tài ở 152 bộ huy chương. Việt Nam có 47 đoàn của các tỉnh thành trong cả nước tham dự trong đó tỉnh Bình Định có 28 võ đường và câu lạc bộ võ thuật tham gia liên hoan Thưa quý vị và các bạn, sự việc một học sinh lớp 1 tử vong vì giáo viên để quên bé trên xe đưa đón suốt cả một ngày trời xảy ra tại một ngôi trường hiện đại, ngay giữa thủ đô, đã gây bàng hoàng cho dư luận. Dù giải thích bất kỳ lý do gì, cũng không thể biện minh cho sự tắc trách của thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường, khi để xảy ra sự việc này. Vụ việc phải chăng cho thấy, một số trường được quảng cáo đầu tư nhiều triệu đô la về cơ sở vật chất, nhưng lại thiếu đi trách nhiệm sự tận tâm của mỗi cán bộ giáo viên dành cho những thiên thần bé nhỏ. Biên tập viên Thanh Trường có bình luận với nhan đề Đừng để sự vô trách nhiệm của người lớn thành tội ác trước trẻ nhỏ với sự thể hiện của biên tập viên Hà Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thật khó có ngôn từ nào có thể mô tả hết nỗi đau mà bố mẹ cùng gia đình cháu bé đang phải trải qua. Khi vừa buổi sáng, con trai kháu khỉnh của mình tươi vui cùng bố mẹ đến trường. Buổi chiều đã mãi mãi ra đi. Vì một lý do không thể vô trách nhiệm hơn của nhà trường là để quên cháu trên xe đưa đón học sinh suốt một ngày trời mà không hề hay biết. Thật khó có thể xoa dịu sự phẫn nộ và kèm theo đó là sự hoang mang đến tột bậc của các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 khi sự việc xảy ra ngay giữa thủ đô ở một ngôi trường được quảng cáo là hiện đại bậc nhất như vậy. Trước khi để xảy ra vụ quên học sinh dẫn tới tử vong này, Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tự giới thiệu là ngôi trường được đầu tư hiện đại đồng bộ, có giá trị hàng chục triệu đô la. Rằng đội ngũ giáo viên Gateway được đào tạo thường xuyên và bài bản, đảm bảo nguồn lực chất lượng giáo viên đáp ứng theo khung năng lực theo tiêu chuẩn của Anh, Mỹ, với cả kỹ năng sư phạm và kỹ năng mềm. Thế nhưng vụ việc vừa xảy ra cho thấy một sai phạm, sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống. Bởi không chỉ cô phụ trách đón các em quên kiểm tra quân số, mà lái xe cũng không giả soát kiểm tra trên xe sau khi trả các em ở điểm đến. Một quy trình bình thường mà đến những người bình thường nhất cũng biết phải làm điều đó. Nhưng cô đưa đón không biết, lái xe không hay, rồi đến giáo viên chủ nhiệm khi nhận ra học sinh vắng mặt cũng chỉ báo qua phần mềm riêng của nhà trường, thiếu sự liên hệ trực tiếp giữa nhà trường với phụ huynh để biết vì sao học sinh vắng mặt. Khi sự việc xảy ra, thì Ban giám hiệu nhà trường vòng vo, làng tránh, rằng đã kịp thời, đã làm hết trách nhiệm, nhưng rất tiếc là không cứu được cháu bé. Trong khi sự thật không khó để có thể nhận ra là cháu bé đã bị tử vong trước khi nhà trường phát hiện. Những năm qua, chứng kiến sự nở rộ của nhiều trường tu thục với những lời quảng cáo có cánh về quy mô, sự hiện đại, sự hoành tráng, nhưng chất lượng có đi kèm, Đặc biệt là phần chăm sóc quản lý các em ra sao vẫn còn là một dấu hỏi. Thường thì mỗi trường trước khi vào hoạt động cũng đầy đủ giấy phép ban hành quy trình, quy định rất chặt chẽ, kín kẽ. Nhưng khâu kiểm tra giám sát trong quá trình thực thi từ kiểm tra nội bộ của nhà trường cho tới các ngành các cấp vẫn có những khoảng trống được chăng hay chớ. Đôi khi là kiểm tra cho có hoặc là thông báo trước khi kiểm tra. Trở lại vụ việc đau lòng vừa xảy ra. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố điều tra tội vô ý làm chết người. Đại diện lãnh đạo nhà trường sau một hồi quanh co cũng đã nhận trách nhiệm vụ việc. Nhưng trách nhiệm dù tới đâu cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất mát quá lớn này của gia đình cháu bé. Trách nhiệm lớn nhất là chính mỗi người lớn chúng ta và mỗi tổ chức làm sao để không xảy ra một trường hợp tương tự nào nữa. Để được như vậy thì cần ra soát kiểm tra quy trình hoạt động của tất cả các trường và việc làm này phải được làm thường xuyên, làm nghiêm túc chứ không phải sau vụ việc rộ lên, tổng kiểm tra giả soát rồi sau một thời gian lại lắng xuống để các quy trình chỉ nằm trên văn bản, phục vụ cho việc báo cáo các cấp và quảng cáo thu hút học sinh. Xong quy trình vẫn chỉ là quy trình. Quan trọng nhất là cái tâm của mỗi người trong mỗi công việc mà họ tham gia trong quy trình đó. Nếu thực sự có tâm, họ sẽ làm hết trách nhiệm. Xin đừng để sự vô tâm Vô trách nhiệm của người lớn thành tội ác với trẻ em. Còn gia đình, cha mẹ, qua sự việc đau lòng này, mỗi chúng ta cũng cần rút ra bài học cho riêng mình. Dạy dỗ con trẻ các kỹ năng thoát hiểm trong những trường hợp bị bỏ quên trong xe thì tìm búa phá kính chỗ nào, chỗ báo hiệu đèn ra sao, cùng với những kỹ năng thoát hiểm cho con em trong những trường hợp hiểm nghèo khác để tự bảo vệ mình trước khi có sự hỗ trợ từ bên ngoài.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Đừng để sự vô trách nhiệm của người lớn thành tội ác trước trẻ nhỏ.
4: Sự báo
2: thời tiết Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 35 độ tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp 3. trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 29 độ nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp 3. trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Khu vực Hà Nội ngày nắng, con nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng dậy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời thiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây cấp 4, cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền cùng phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên đoàn thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.